0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Und die, die uns heute das Leben leichter macht, ist Katharina Tschierschke. Hallo schön, dass du da bist. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Und ich moderiere dich gar nicht lange an, denn deine Expertise ist miteinander reden. Und deswegen möchte ich genauso einsteigen. Ich möchte mit dir natürlich gemeinsam reden und vielleicht können wir dich äh, gemeinsam so ein bisschen anmoderieren. Also ähm, ich weiß, du hast eine spannende Vergangenheit hinter dir, einige Aha-Momente in deinem Leben, ähm, ja. die auch deine ja dein Privatleben sehr betreffen und dich im ja. Business aber jetzt auch so an den Punkt gebracht haben, wo du heute bist. Das ist jetzt sehr abstrakt einmal ähm, umrissen. Vielleicht magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was dahinter steckt. Ja, gerne. Und genauso ist es,
1: wie du das schon angesprochen hast. Ich habe eine sehr lange Leidenszeit hinter mir, habe mich sehr lange wirklich auch als Opfer gefühlt, ich dort rauskam, erkannt habe. Und zwar vor vier Jahren habe ich zum ersten Mal diesen Begriff Narzissmus gehört und mir wurde der Tipp gegeben, Das kann sein, dass dein Mann ein Narzisst ist. Ich habe dann wirklich alles für mich versucht, rauszubekommen an Informationen, mir selber auch zu helfen, mit dieser Situation klarzukommen. Und es waren wirklich von 24 Punkten 20 eindeutig. Und ich habe gedacht die haben zwischen uns gestanden in, in unserer Ehezeit und Buch geführt. So viele Punkte haben äh, miteinander übereingestimmt. Und das, äh, gerade dieses Miteinanderreden, ich bin an ihn gar nicht rangekommen, aber inzwischen weiß ich, wie man es besser machen kann. Mhm. Und das möchte ich gerne natürlich weitergeben. Nicht? Weil warum soll man noch einen Tag länger Unzufrieden oder unglücklich sein.
0: Ja. Ähm, Mach doch mal Mut. Also miteinander reden. Konntet ihr nachher miteinander? Habt ihr eine Basis gefunden, um miteinander zu reden? Oder war für dich irgendwann die Lösung? Nee, ich kann dieses Auf und Ab nicht mehr mitmachen. Ich kann, ich kann nicht mehr, ich muss das Reden beenden. Ja, wir konnten
1: wieder miteinander reden, aber es war für mich jetzt sehr viel Vorarbeit nötig, ja, auch für mich selber die Grenzen zu erkennen. Und das schafft man oftmals nicht. Auch Gerade Frauen äh, haben Schwierigkeiten, vielleicht erkennen sie ihre Grenzen noch, aber die dann wirklich auch zu setzen und wirklich Stopp zu sagen und sich aus dieser Situation herausnehmen, wenn man wirklich, sag mal, Herzschmerzen bekommt, je nachdem, wie der Partner auf einen einwirkt. Und das ist dann doch die Möglichkeit, äh, was ich jetzt weiß, wo ich mich, zurücknehme, wenn er mich angreift. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Zwar zuhören erstmal, versuchen, aber wenn es zu schlimm wird, Stopp sagen, das möchte ich nicht mehr. Mhm. Das ist ganz wichtig.
0: Ähm, lass uns doch mal wirklich ähm, erstmal da anfangen. Es gibt sogenannte Red Flags, also Anzeichen, woran man erkennen könnte, dass der Partner oder die Partnerin möglicherweise narzisstisch ist und dann gibt es natürlich auch ähm, nachher die Lösungen, wie ich für mich diese Grenzen erkenne und setze. Aber lass uns erstmal wirklich vorne anfangen und ähm, ja, den Frauen an die Hand geben, den Männern an die Hand geben, was sind denn diese Red Flags? Anzeichen dafür, dass möglicherweise ein Narzisst in der Partnerschaft ist? Bei mir war es jetzt selber so,
1: dass ich unwahrscheinlich glücklich war am Anfang. Ich habe wirklich gedacht, das ist der Mann auf Erden, was Besseres gibt es nicht. Höflich zuvorkommend, ja Wirklich. Ja. ja. Und äh, dann Klar kommen irgendwo auch mal Probleme auf einen zu, wo man auch sagt, Mensch, das, das hatten wir jetzt nicht geplant, das ist nicht gut. Und da habe ich jetzt selber gemerkt, dass er sehr schnell wütend wurde und schwierige Situationen überhaupt nicht meistern konnte und auch nicht wollte und dann noch dazu mir die Schuld gegeben hat. Obwohl er mit an den äh, Entscheidungen beteiligt war. Aber ich war dann jedes Mal schuld. Und das ist so der Punkt, ne, dass man auf einmal nicht mehr auf Augenhöhe ist. Man das Gefühl hat, was bin ich denn jetzt noch? Nur noch ein Abtreter für ihn? Also Das sind so diese mhm. Dinge, äh, wo man aufpassen muss. Ja. Auch
0: wenn also, es beleidigend sich, wird. Be- wenn es beleidigend wird einmal, wenn diese Wutausbrüche, Vielleicht was ganz anderes betreffen auch, aber du das ja in dem Moment abbekommst und du bist ja eine sehr sensible Frau. Also das merkt man sofort. Du sitzt mir gegenüber mit wachen Augen und bist auch in diesem Gespräch sehr dabei. Ne? Also du schweifst nicht ab oder blickst mal woanders hin, sondern da ist eine starke Verbindung. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das hart getroffen hat in dem Moment. Ne? Und du dich vielleicht auch selbst in Frage gestellt hast, bin ich jetzt überhaupt richtig? Habe ich das gerade richtig verstanden?
1: Genau so ist es. Genau so. Ich habe so viele Momente gehabt, dass ich an mir so gezweifelt habe, dass ich wirklich dachte, ich ich muss in die Irrenanstalt äh, und um psychologische Hilfe. Und das habe ich dann auch gemacht selber für mich einen Coach mir gesucht, um rauszukommen. Bekommen, ob mit mir irgendwas wirklich nicht stimmt. Und das, das war so dieses, äh, auch wenn man versucht zu erklären, sich zu erklären, dem Partner, dass das gerade ein Missverständnis ist. Es kommen ganz andere Sätze raus, es kommt eine ganz andere Antwort, als ich gefragt habe. Also das sind so Dinge und umso mehr man sich dann reinziehen lässt, umso schlimmer wird es. Da, da ist dieses Stoppsagen eben so wichtig. Mhm. Es ist wirklich so, ich war so verzweifelt äh, immer wieder. Und das Komische ist dann, dass wenn ich ganz unten am Boden war und geweint habe, dann war er der liebste Mensch und hat mich wieder rausgeholt. Verstehe. Und schon war man in so einer Abhängigkeit, ach, jetzt wird's gut. Und das wurde nicht gut, nach 14 Tagen oder vielleicht nach zwei Tagen schon ging es wieder bergab, dann war das wieder wie so eine Handgranate, die einem dann äh, zwischen die Beine geschleudert wurde oder an den Kopf. Ja,
0: Katharina, ich bin so froh, dass du es das ansprichst mit dieser Abhängigkeit, weil hormonell gesehen kann man das ja auch in einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten so vergleichen. Ähm, erst dieses abhängig machen von diesen tollen Gefühlen, dieses Love-Bombing, alles ist perfekt, zu gut, um wahr zu sein. ja. Das schüttet bestimmte Hormone aus und dann eben dieser Tiefschlag. Was? Das passiert mir. Das kann doch gar nicht sein. Und dann auch diese Betrübung. Ich dachte, unsere Beziehung ist perfekt und so viel geht jetzt gerade für mich kaputt. Für den anderen gar nicht. Aber er ist ein Energieräuber, der dir viel abzieht. ja. Und in dem Moment bist du an dem Tiefpunkt und dann willst du aber wieder deine eigene Droge. ja, Du als Katharina in dem Moment und brauchst wieder die Liebe. Und die gibt er dir und schon bist du in einem Teufelskreis, oder? Genau so ist es. Genau und so war es auch. Wie hast du das, dich da befreit, meine Güte? <lacht> <lacht> äh, ich,
1: ich, also ich habe äh, vor vier Jahren erst überhaupt gehört, dass es Narzissmus gibt. Und bis daran habe ich immer wieder versucht, mich zu erkundigen, was läuft bei mir falsch, was läuft bei mhm. uns falsch und Erst dann habe ich selber mitbekommen, aha, es gibt Narzissmus, es liegt überhaupt nicht an mir, es liegt nur an mir, weil ich es mir gefallen ließ. Und das war so der Knackpunkt, wo ich dachte, äh, nee, also mit mir ist es in Ordnung, ich bin okay, es gibt viele Beispiele, wo das auch so beschrieben wird. Und dann bin ich erst rausgekommen und überstanden habe ich durch verschiedene Dinge. Ich habe mir Bücher besorgt. Ich habe mental mich versucht äh, zu meditieren. Ähm, in, in Heilpraktika war ich auch, äh, wo ich mir Hilfe gesucht habe und das, das ist auch, wenn man in so nicht nur in so einer co ist von der Beziehung, sondern eben auch noch dann Familie und ein Haus dranhängt, ist es ja noch schlimmer. Und das war noch so ein Punkt bei mir, ähm, wenn wir kein Haus gehabt hätten, wäre ich vielleicht viel eher weg gewesen. Ah, okay. Aber es war mein eigenes Haus, was ich selber geplant und gebaut habe. Ja, und das war noch diese Schwierigkeit dabei die mich dann auch noch da festgehalten hat. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, als dann diese ja, Co-Abhängigkeit, du hast es gerade schon gesagt, ähm, beendet war und du aus dieser Beziehung ausgebrochen bist, dass du dann vielleicht die schlimmste Zeit deines Lebens hattest, weil dein, ich sag mal, dein Sucht wurde ja nicht mehr befriedigt. Also das war ja dieser Cut und Dein Körper hat dir Signale gesendet, die dein Kopf ja erstmal verarbeiten musste. Du hast gesagt, du hast dir Hilfe geholt, also jeder, der jetzt Hilfe braucht, Katharina Tschirschke ist online natürlich zu finden, unbedingt anrufen, anmelden. Aber welche Strategien hast du denn gefunden, um ja, um da rauszukommen? Um die Emotionen zu verarbeiten.
1: Das waren waren wirklich verschiedene. Dadurch, dass ich aber schon im Vorfeld, äh, wo ich gemerkt habe, das läuft hier irgendwo alles schief, was, was ist mit mir falsch? Was, dadurch habe ich ja schon so viele Informationen bekommen, habe schon so viele Tipps auch an die Hand bekommen, die ich ja in dieser Zeit dann schon auch für mich selber angewendet habe. Und das war wirklich auch eine Meditation, wirklich in sich zu gehen, ähm, habe Mir viele Bücher durchgelesen und erst als ich dann wusste, aha, es gibt Narzissmus, vorher hat mich überhaupt nie jemand darauf gebracht, wie gesagt, ich kannte das Wort überhaupt nicht, Äh, dann gab es für mich eine Erklärung und das war dann nochmal so eine einfache Sache, aber gerade mit dieser Sucht, wenn man dann sich rauszieht, äh, man hat den Eindruck, ja gehe ich doch wieder zurück habe ja. ich was falsch gemacht ai gott und ähm, auf der anderen Seite hat er dann aber angefangen zu betteln und und nein lass dich nicht scheiden und so Puh. und ich dann gesagt warum soll ich? dann war ich aber schon wieder so weit gefestigt dass ich gesagt habe warum soll ich mich nicht scheiden lassen welche gründe er hat mir ganz viele aufgezählt und dann sage ich na das sind doch aber Dinge die du nie machen wolltest für mich Naja, ich machs für dich ich sag, nein, falsche Antwort. Also ich war dann wirklich in diesem Prozess schon so weit gefestigt, als ich dann rausgesagt habe, ich ziehe aus, Klasse. dass ich dann auch ähm, ja a- alleine gewohnt habe, mich gefreut habe drauf und mich so wohlfühle und denke, Meine Güte, Mädel, warum hast du denn das nicht schon viel (lacht) eher
0: gemacht? Und Katharina, das Schöne ist, du bist noch einen Schritt weiter gegangen. Also erstmal Chapeau, dass du da so rausgekommen bist mit Strategien, die du hier schon verraten hast. Meditation, Literatur, Partnerinnen an deiner Seite, die dir dann auch psychologisch geholfen haben. Beraterinnen, Coaches, wie du eine bist. Und du gehst noch einen Schritt weiter. Du gibst jetzt dein Wissen weiter. Wie machst du das ganz genau? Wer kann zu dir kommen? Genau,
1: also jeder, der merkt, dass da irgendwas in der Beziehung nicht nicht klappt, nicht funktioniert, bitte einfach bei mir melden und dann werden wir mal ein kurzes Gespräch führen, dass man Vertrauen aufbaut, dass man sich kennenlernt und ich habe dann vor, ein zwölf Wochen Programm anzubieten, dass man, dass wir uns einmal in der Woche hören oder auch persönlich oder übers Internet und ich dann erstmal natürlich abfragen muss, wie läuft es gerade, äh, was gibt es für Möglichkeiten, auch vorstelle dann in dem Gespräch, je nach Situation. Ja. Und dann äh, gibt es kleine Hausaufgaben auf von Woche zu Woche, egal ob man sich erstmal aufschreibt, was passiert mir eigentlich, was fühle ich dabei. Nicht? Und so, dass ich dann Schritt für Schritt in diesen zwölf Wochen äh, da äh, in eine zufriedene, Zukunft oder eine zufriedene Beziehung führe ja. und dann muss man einfach gucken, wie schnell se- lässt sich es umsetzen. Na klar. Ja, bei aber mir hat es ewig lange gedauert. Eben. Das muss nicht sein, das weiß ich inzwischen. Ja, schön. <lacht> aber gerade weil niemand das erkannt hat, dass es so ein Narzissmus ist, hat es so lange gedauert, weil mir
0: überhaupt keiner einen richtigen Tipp geben kann konnte. Jetzt bist du Expertin auch fürs Miteinanderreden. Wie kommt das zusammen? Also wir haben ja gerade auch über deine persönliche Geschichte, um auch deine Expertise ein bisschen vorzustellen, miteinander geredet. Wie Mhm. kommt da das gesamtheitliche Miteinanderreden dann bei dir hinein? Genau. Und das ist im Grunde genommen dann
1: schon fast so ein Endergebnis. Und zwar einerseits zuhören, was der Partner sagt, die Partnerin sagt und das auch verinnerlichen. Wenn es zu sehr schmerzt, dann dieses Stopp sagen, so nicht, dann aus dieser Situation herausziehen. Und äh, da arbeite ich auch sehr gerne mit der äh, gewaltfreien Kommunikation. Und das macht die Sache dann sehr einfach, dass man, um ein Gespräch bittet. Und dann muss man gucken, funktioniert es, sagt der Partner ja und dass man sich dann auch darauf vorbereitet. Und dann, gerade wenn man nicht miteinander redet, entstehen ja so viele Missverständnisse. Der andere Partner fasst es ganz anders auf, als man vielleicht wirklich meint und sich ausdrückt. Und das ist dann so diese diese nächste Schritte, dass man dann auch äh, in dieser Zukunft für diese, in dieser glücklichen Partnerschaft gut miteinander Mhm. weiterhin klarkommen. Das ist dann das
0: Ziel. Ja, weil es entstehen ja wirklich durch diese Missverständnisse tiefe Gräben und jeder liegt dann gefühlt im Krieg in diesem Graben und jeder beschießt sich. (lacht) Aber anstatt dann aufeinander zuzugehen, sich die Hand zu geben, irgendwann fehlt die Bereitschaft und du hilfst eben mit dieser gewaltfreien Kommunikation, dass Paare wieder miteinander reden können, dass sie aufeinander zugehen können. Katharina Tschierschke, herzlichen Dank dass du heute hier warst, dass du meine Gästin warst. Ich bin ja immer noch sehr neugierig auf dich. Also es war sicherlich nicht unser letztes Gespräch. Ich werde dich mal in der Suchmaschine meines Vertrauens eingeben. Mein Name ist Andrea und Katharina, die letzten Sekunden dieses Podcasts gehören natürlich dir. Ja, ich bedanke
1: mich erstmal auch für das Gespräch. War sehr schön, sehr nett und ja, wer mich finden will, äh, guckt einfach unter www.katharina-chirschke.de und
0: trägt sich dann dort ein. Und äh, ein Abschlusssatz dann doch noch von mir. Du hast eben gesagt, ich habe irgendwann erkannt, ich bin okay. Katharina, du bist mehr als okay. Dankeschön. Ich danke dir. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht